0: En podkast fra NRK.
1: Regjeringen blir overkjørt av opposisjonen. Igjen. Det er flertall for mer omfattende krisetiltak. Igjen. Vi redder arbeidsplasser, hevdes det. Hva sier finansminister Sanner nå? Har han noe annet valg enn å gjennomføre det han er imot? For i går kveld ble FRP, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV enige om over 20 krisetiltak, og disse fire partiene har flertall på Stortinget, og kan derfor tvinge regjeringen til å gjøre som de sier. Men hvordan ser det ut i denne politikkpølsa, produsert i løpet av en hektisk kveld på Stortinget? God morgen, Kari Elisabeth Kasky fra SV. God morgen. Dere er i dag med på Veta at permitteringsordningen og den forhøyede dagpengesatsen forlenges til 1. oktober, kompensasjonsordningen for krisrammede bedrifter forlenges til 1. juli, det skal komme en ny modell for lønnstøtte slik at folk kan holde seg i jobb framfor å og så videre, og så videre, bare for å nevne noe. Hva koster det dere vedtar i dag?
0: Nei, prislappen på det er, er høy, og vi har jo ikke den eksakte summen på det, akkurat som vi ikke har hatt eksakte summer heller, det som har vært vedtatt i fjor. Det regnskapet må, må vi gjøre oppsiden, men det vi er i hvert fall helt sikre på, det er at kostnaden med at den økonomiske krisen får fortsette å vokse seg stor, at vi får arbeidsløshet som sätter sig over lengre tid, er mye større for samfunnet totalt sett, riktig ny å bruke pengar på å både gi folk et sikkerhetsnett og på å støtte som sliter på grund av smitteverntiltak.
1: Men vet om dere vet er noe som koster 5 milliarder ekstra eller 25 miljarder extra.
0: Du, det er ett svårt anslag i fjol vår så anslår at den kompensationsordningen som vi vet också ska kosta 50 miljarder kronor slutregningen på den ble 7 miljarder så det det här det var finansdepartementet så det är rätt ett väldigt svårt anslag och det kommer an på hur den ekonomiska situationen utvecklas det kommer an på hur smitten utvecklas och därför så så det svårt att ge konkreta ehm tal på det men det som det har vært enighet om, og som det er enighet om opplever jeg, er at vi, det skal ikke stå på penger på å trygge arbeidsplasser og på trygge folks inntekt i den tida som vi er i nå.
1: Ok, bruk så mye dere trenger. Hva vet dere om de samlede effektene av tiltakene?
0: Nei, her har vi jo ikke gjort det her i løpet av en kveld som du la opp til. Vi har tvertimot i opposition og Fresfø sin del jobbet over mange måneder nu med ulike forslag på både støtte til næringsliv krav til næringsliv, men også støtte til arbeidsfolk gjennom dialog med både næringslivet og fagbevegelsen og aktører i hele, hele landet. Så det här er jo forslag som vi har jobbet med over tid og som vi er sikre på vill treffe bedre enn den politikken som, som gjæringen har stått bak, og som har vært for lite treffsikre og for lite offensiv på å, å trygge arbeidsplassene og folkens inntekt. Så det er det som er utgangspunktet til at opposisjonen går sammen nu skape forutsigbarhet og trygge vanlige folk sin, sin inntekt og men, fremtid.
1: Men här har fire partier sittet i går kveld og laget en lang liste på over 20 tiltak som du ikke vet vad koster. Hva har dere gjort for å, for å utrede om vad de samlede effektene av dette här. Er, hvordan sikrer dere det er kvalitet i det dere gjør samlet sett?
0: Ja, som sagt så er det altså ikke i går kveld, selv om det var da vi la det frem, at vi har jobbet med det. Ja, nei, den har vært jobbet med over lengre tid. Og den er jo på bakgrunn av noe som jeg tror alle vi partiene har jobbet med over mange måneder. vi ser frem av flere av varianter av det her forslagene før jul. Har du en samlet av vurdering av hvordan dette vil slå ut? Vi er sikre på at det vil slå ut bedre enn regjeringen. Har du en samlet
1: vurdering av hvordan det vil slå ut?
0: Ja, de altså, den vorrdering af at det her vil isørtre grad tryk gøbetsplasen tygge vanle folk en intakkt en rering av sin politi politik idag, som ikke tilst strekkelige som ikke skaffer nok for utsikbarhet, som er også en ganske samla til bakumællling fra nærringslivve fra fakbeægelsen. O okay. der for se trygg på den här lista er bedre en det som har regering av sin politik.
1: Det var din nordring men på var der kan ikke utre men du vi samfunde kan ånes fø som vi driver å vaksinere befolkningen, og regjeringens håp er at den voksne befolkningen kan være vaksinert i juni. Hva kan effekten av permitteringer og støtteordninger ut på høsten føre til da?
0: Mm. Jeg tror det er enormt viktig at vi skal skape forutsigbarhet. Og selv om befolkningen skulle være vaksinert fram mot sommeren, som vi håper, så må vi ikke tro at den økonomiske krisen kommer til å være ferdig i det øyeblikket. Det um, er det egentlig ingen grund til å tro i den situasjonen vi står i. Men hva er faren for at
1: dere har vettatt som premierer passivitet, ikke aktivitet, nei, vi ikke hvis vi får vaksinert fyrt, alle?
0: Tvert imot så har jo vi i gjentatte nu bøtt om at regjeringen skal legge på bordet ordninger på lønnstøtte som, som ner skaffer mer aktivitet som premierer bedrifter som holder folk i arbeid der det er mulig. Og det er jo et av de forslagene som også ligger på bordet nå. Men det er klart vi må ta innover oss at en del bedrifter har ikke den muligheten fordi de, de, smitteverntiltakene er så Streng, at det ikke er rum rom for å være i aktivitet. Men så kan vi ta en fot i den i forbindelse med revidert budsjett i vår og se hvordan vi ligger an. Men jeg vil advare mot å tro at den økonomiske krisen og krisen for arbeidsfolket er over bare fordi befolkningen blir vaksinert i den måte sommeren. Det er det sier, dessverre grunn til å tro. Er det du
1: sier nå at dere lover ordninger til oktober, men i revidert i vår så kan dere snu og si at det gjelder ikke likevel?
0: Nei, det er ikke det jeg sier. Altså, vi er opptatt av å skaffe forutsigbarhet og at Stortinget ikke må rykke inn andre måneder fordi regjeringen revidert, har vært for passivitet. At det är en fot i bakken for å gjøre opp status. Og det er en urimelig å, å gjøre. Men, men vi er opptatt av å skaffe forutsigbarhet nu for, for både bedrifter og for arbeidsfolk. Okay. Og det har vært en utilfredsstillende situation også for Stortinget at vi må gå in så ofte fordi at regjeringen ikke leverer. Altså, nu kom den en til topp i høst, der vi ikke hadde på plass en kompensasjonsordning, der det var stor usikkerhet om permitteringsregelverket, og der vi måtte uh, ja, uh, bruke mye tid på å, å snakke med fortvilet bedrifter som, som lurte på når de kunne få støtte, okay. fordi de var nødt til å stenge ned.
1: Velkommen finansminister Jan Tore Sander. Tusen takk. Hvordan blir det å føre en politik du er imot?
2: Veldig mange av de forslagene som opposisjonen nå fremmer er tiltak som regjeringen har varslet, som for eksempel forbedringen for studentene. Og en del av forslagene, det handler om å forlenge ordninger, noen fra sommeren og ut på, ut på høsten, og det er særlig det siste som vi er skeptiske til. Vi må huske på at oktober, det er ni måneder til. Og når vi kommer nærmere sommeren, så er det jo vårt håp avslaget, at store deler av befolkningen er vaksinert, og aktiviteten da tar seg opp. Og det er uheldige sider ved å videreføre en permitteringsordning til langt ut på høsten.
1: Men er utvider den selv etter argumentert
2: mot. Ja, det er jeg varslet allerede tidlig i december, at vi ville vurdere en forlengelse av permitteringsordningen. Det kan hindre hvis,
1: folk å komme i jobb og utvide ordningen. Jo, og så hvis, du, bare, dere, hvis du bare
2: la meg fullføre et etteresnement. Både når det gjelder permitteringsordningen og kompensasjonsordningen for bedrifter så er det viktige ordninger når vi har strenge smitteverntiltak. Da er det helt riktig å gi god støtte til bedriftene, og derfor fikk vi den ordningen på plass allerede i april i fjor. Men da vi kom till juni så advarte Holden utvalget mot langvarig bruk av kompensasjonsordningen fordi du belønner bedrifter gi støtte for å ha liten aktivitet. Når aktiviteten tar sig opp igjen i økonomien da vi trappe ned den type støtteordninger, da vi legge til rette for aktivitet og omstilling og det samme gjelder permitteringsordningen Når det er høy ledighet lite aktivitet i økonomien, så er det riktig å ha god permitteringsordning men når vi kommer till sommeren så har vi tro på at så opp, og da kan det gi en falsk trygghet for arbeidstakerne, og forskning viser at men, er du lenge permittert, så er veien tilbake til jobb enda lenger.
1: Men hvis eh, dere utvider den 1. juli hva hvis dere trenger aktivitet i april? Da møter du deg selv i døra på din egen argumentasjon.
2: Ja, nå er tiden frem til april er veldig kort. Og vi, det, du
1: utelukker vi, at vi trenger å sette i gang økonomien i april?
2: Jeg legger til grund de rådene vi får fra smittemyndighetene. Vi ser stor smitte i de fleste land rundt oss. Det er en stor usikkerhet, og derfor så mener vi at det både er riktig og nødvendig å videreføre ordningene. Men det er klart at når du kommer nærmere sommeren, og store deler av befolkningen forhåpentligvis er, er vaksinert, ja da må vi jo sørge for at permitterte kommer tilbake til, til arbeid. Da må vi sørge for aktiviteten opp i økonomien, og så langt så anledige bland de land i verden som har kommet best ut både når det helse og økonomi, det viser at regjeringens tiltak, de fungerer, de skaper trygghet for bedrifter og arbeidstakere og det har vi sagt hele veien. Vi skal gjøre det som skal til for at Norge skal komme godt ut av krisen og de økonomiske tiltakene, de skal vare så lenge krisen varer.
1: Og så svarte du ikke helt på det første spørsmålet som det silte, hvordan blir det å føre en politikk du er imot? Ja, nå er jo de som, ja, men nu no, och detta här sitter du och argumenterar ja, du hur går gränsa för vad kan acceptera?
2: Det jag säger det är att det är at dilemman med dessa förslag. Permitteringsordningen är nödvändig och riktig när vi har liten aktivitet men aktiviteten tar sig upp. Ja, då misstör jag kommer tillbaka till arbete tillsvarande med kompensationsordningen. När du har stränge smittvarntiltag så är det riktigt att ge stötta. Det har bidragit att berge bedrifter och okay. Men når aktiviteten tar seg opp, ja, så bør vi ikke fortsette å belønne bedriftene for lite aktivitet.
1: Men du må føre en politikk nå som du er imot? Regjeringen må alltid forholde seg til
2: flertallet i, i Stortinget, og jeg tror alle ser at det er dilemmaer knyttet til disse forslagene, og det mener jeg at det er viktig å få frem, og det er helt åpenbart at, som det kom frem fra, fra Kaski, at de har ikke utredet, ikke vurdert forslagene, og heller ikke sett sammenhengen i dem. Det blir da regeringen som vil den delen av jobben.
1: Takk, Jan-Tore Sander. Takk, Kari Elisabeth Kaski. Meanwhile, som man sier i Danmark, der utforsker man også politikkens grenser i møte med pandemien. Og velkommen, Kasper Klaudi Rasmussen. Du dansk, du bor og jobber i Norge, men følger dansk politikk tett, og så har du bakgrunn som generalsekretær i Ungdomspartiet til Sosialdemokratiet, Søsterpartiet til Arbeiderpartiet. Du, hvordan er smittesituasjonen i Danmark nå?
3: Nei, den er, det, det er noe flere smitter i Danmark enn i Norge. Jeg tror det er like mellom 800.000 smitter i, i døgnet nå i Danmark. Så, så det har i de siste månedene liket et lite nivå over det det gjør i Norge.
1: Hvordan er tiltakene der
3: nå? I ja, tiltakene er eh, strammere inn i Norge. Eh, butikker, med unntak av matbutikker og apoteker, er stengt. Eh, barne- og ungdomsskoler er stengt. Eh, som, som da buderes nu i disse dager mennesker at det skal åpne
1: Og i dag skal Folketinget behandle en ny epidemilov der det kan bli åpnet for å pålegge grupper til å teste isolere seg, og isolere sig og vad handler dette om?
3: Nei, dette handler jo om at man, man i Danmark, når, når pandemien brøt ut på samme måte som i Norge, eh, lagde en sånn hastelov for å gi regjeringen større fullmakter til å eh, handle, eh, og noe med friheter. Og så har man nå i løpet av høst diskutert denne, denne hasteloven som var midlertidig da, og så man kom frem til da nå denne pandemiloven som, som skal være mer vedvarende. Eh, hva skal jeg si, det er, det er sant som du sier det man med testing, men, men hovedpunkten i diskussionen nå i høst eh, i Danmark har jo vært eh, vaksinetvang, og så har det vært det her med hvor stor og fullmakten en regjering skal få eh, når, når det er en pandemi i gang.
1: Ja, hvordan har reaksjonen i Danmark vært på inngripende tiltak? Vi hører nå i dag, så skal de da eh, veta at man kan pålegge grupper i et bryllup som har vært på et idrettsarrangement, at alle som har vært der må testes, isoleres, Och visst är så kan du få bot. Eh hur har denne type debatt varit i Danmark jämfört med här?
3: Du, du har ju du har nog nu mer liksom eh motstånd mot sån i den personliga friheten i Danmark. Alltså de har i löpet av hösten, det som sker idag där det, det vetas i det danske folketinget, det är en bred politisk avtal som vetas, så så kvar i dag sker liksom mer men i löpet av hösten så har det ju hösten så har det ju varit demonstrationer framför riksdagen och så vidare på de här ingripande tiltak som, som man också har sett länge i söder Europa.
1: Varför är det strängare eller hårdare reaktioner i Danmark än i Norge då, tror du?
3: Ehm, varför det hårdare reaktioner? Ja, varför då varför folk
1: mer i Danmark mot uh, tuffa tiltak?
3: Det er jo et, det er et spørsmål, det må vi inn på noen, kanskje noen kulturforskjeller eller noe, ja. Altså, men, men ja, nordmenn reagerer jo også, de reagerer kanskje mer på hytteforbudet enn på inngripen i den personlige hvrihet, men, men jeg har ikke sett den type reaksjonen i nøy.
1: Takk skal du ha, Kasper Klaudi Rasmussen. Dette var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Møklebøst.